0: Joie de Femme vous présente un cours de Hana Hassan. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue l'étude de « À travers champs et forêts » de Rachel Marouche et, euh, et donc, on avait parlé euh, hier un petit peu du Khedjban, enfin la dernière fois, du et Fesh. Euh, on avait dit que, euh, bon, déjà, il faut, il faut remercier Hachem tous les jours de peur qu'on oublie certains remerciements, et aussi pour ne pas se laisser emporter par la matérialité et puis ne plus réussir à remercier HM. Et c'est pareil pour Bonne et pour, pour se souvenir de toutes ces fautes, faut il faut faire son Bonne et tous les jours. Ce pas en faisant Rejbonne et à Yom Kippour que je vais me souvenir des de fautes que j'ai faites toute l'année. Déjà, les fautes que j'ai faites entre la Hidbo des et jusqu'à aujourd'hui, ce pas facile de se souvenir de toutes les fautes. Alors vous imaginez que vous attendez un an pour le faire. Écrit dans la Torah. Hein. Alors je sais pas comment c'est en hébreu, mais je vous le dis en français. Et c'est euh, ainsi que les chantres disaient :« Venez à Creshebon, cité de Sichon, qu'elle se bâtisse et s'affermisse. Alors c'est qui ces chantres Les chantres, c'est les tzadikim. Et c'est quoi Creshebon C'est d'... Des... ils donnaient conseil aux gens de faire leur et nefesh, de calculer la perte d'un commandement par rapport à sa récompense et la rétribution d'une faute par rapport à sa, fa... à sa faute. Pardon, la rétribution d'une faute par rapport à sa perte. Ça veut dire quoi Si on veut dominer notre Tietzahara, il suffit de faire un compte et de réfléchir. Qu'est-ce que je gagne à faire cette Avera et qu'est-ce que je perds Et qu'est-ce que je perds à faire cette Mitzvah et qu'est-ce que je gagne à la faire Et en fait, on, on, si on fait vraiment ce Kheshbon-là, hein, on verra que de toute façon, on, gagne, on a tout intérêt à accomplir la Mitzvah. Parce que quand on accomplit une Mitzvah, déjà dans ce monde-ci, la tribu, D'autant plus qu'il n'aurait tribu dans le monde futur. Et par contre, si on a l'impression de perdre quelque chose en faisant une mitra, enfin, il faut savoir que toutes les jouissances de ce monde, en fait, c'est que du vide. Il donne Rabbi Nachman un, une parabole. Il dit, voilà, le hétera, vous savez ce que c'est C'est comme un homme qui court dans la rue avec les, les poignets fermés, comme s'il avait plein de trésors dans ses mains. Et pendant toute la journée, il court, et les gens, ils le courent après. Et à la fin de la journée, il ouvre ses poignets et il n'y a rien. C'est ça, en fait, tous les plaisirs de ce monde. Aussi grand soit-il, en réalité, c'est que du bluff. En réalité, c'est que... rien du tout. Vous avez par exemple... Une... Des fois, par exemple, on va voir quelqu'un qui a une très belle maison, une belle voiture, euh... des beaux meubles, n'importe quoi, quelque chose de beau. Et la personne, elle désire ça. Et finalement, quand elle arrive à ce niveau-là, d'avoir une belle maison, une belle voiture, euh... tous ces choses-là, en fait, c'est que du vide. Ça lui apporte rien du tout. Ah, et donc, donc, ça veut dire que de, de ne pas faire un commandement, même si maintenant on se dit, ouais, voilà, si je fais pas cette mitzvah là, ouais, je vais pouvoir euh, euh, me profiter de ça, de ça et de ça. En réalité, c'est que du bluff. Mais par contre, quand je fais une mitzvah, hein, ma récompense elle est incommensurable, que ce soit dans ce monde ou dans le futur. Dans le monde futur. C'est un peu pour la... comme la tzniut. Si on prend l'exemple de la tzniut, une femme qui va s'habiller de sa noix, elle va se dire, oh là là, c'est l'été, j'ai chaud, euh, je transpire. Bon, si je, je mets une jupe un peu plus courte, si je mets un t-shirt un peu plus court, voilà, je vais avoir moins chaud, je vais être mieux à l'aise, on va pas me regarder bizarrement et tout. Donc, elle a l'impression qu'elle gagne quelque chose. Et l'autre côté, elle se dit, bon, la tenue, bon, ça va quoi, ça va, ce que j'ai fait, c'est quand même déjà de sa noix. Mais elle s'imagine pas que, ce qu'elle, ce plaisir-là, même une personne qui, qui est pas habillée de sa noix, elle a chaud. Donc, il euh, y a des personnes qui sont, donc, qui sont en débardeur. On les voit, elles n'en peuvent plus, elles sont chaud. Et tu as une personne qui a une, des manches longues, des collants, en été, elle n'a pas chaud du tout. Donc déjà, la première des choses, c'est ce que tu prends à perdre. En réalité, tu ne perds pas grand-chose. C'est que du vent. Mais par, mais par contre, une personne qui s'habite sa noix, il savoir que sa récompense, elle est vraiment incommensurable. Parce que déjà, dans ce monde-ci, les récompenses qu'elle reçoit, c'est énorme. Rien que dans ce monde-ci, alors imaginez dans le monde futur, elle reçoit la Parnassa. Elle mérite de se marier avec un tzaddik. Elle mérite que ses enfants, ce soit des koanim gedolim, que ce soit des enfants Rachuvim. Elle mérite la bracha dans la Parnassa. Elle mérite le shlombait. Elle mérite, mais vraiment, des brachotes extraordinaires. Donc, pour quelques centimètres en plus, peut-être qu'elle va avoir un tout petit peu chaud, mais de toute façon, même si elle n'est pas habillée, elle aura chaud. Mais par contre, la récompense, elle est incommensurable. Et... Euh... Il faut savoir que quand on renonce au à un plaisir pour une mitzvah, hein, le Rav nous dit qu'on perd rien du tout. On perd rien du tout. Ça veut dire une personne qui va s'habiller de sa noix en, en été, qu'elle ne croit pas qu'elle est en train de perdre, qu'elle va avoir super chaud, c'est le Yed qui l'embrouille. On n'a pas plus chaud, euh, on n'a pas moins chaud parce qu'on est en débardeur en été à 40 degrés euh, que euh, si on a des manches longues. La preuve, c'est que, les, comme je l'ai déjà dit, les Bédouins, ils habitent, le soleil, ils habitent dans le désert et il fait super chaud. Ils ne sont pas en débardeur, hein, les Bédouins ils sont bien habillés de haut en bas. Donc, on ne perd rien du tout à accomplir un mythe. Et, euh, et pareil, on doit faire le calcul de ce qu'on gagne à fauter et ce qu'on perd. Et on verra qu'on ne gagne rien à fauter. Mais par contre, la perte, elle est immense. Parce que quand on faute, on se déconnecte d'HM. Et il n'y a pas pire euh, punition que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grand plaisir sur Terre que d'être connecté à HM. Et quand une personne, elle préfère fauter plutôt que faire la volonté d'HM, ben qu'elle sache qu'elle est en train de perdre quelque chose de très très grand. Elle perd l'union avec HM. Et c'est pour ça qu'en fait, amène... en fait c'est quoi la raison qui amène l'homme à se détacher d'HM C'est qu'il ne fait pas réjouer les fêches. Mais si maintenant une personne, elle veut se rapprocher d'HM, alors qu'elle fasse l'examen de conscience, qu'elle analyse ses actions, qu'elle regarde les bonnes actions, les moins bonnes actions, qu'elle pèse, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, pourquoi j'ai fauté, et voilà. Et en fait, nous dit le Rave que... La Torah, elle propose à l'homme une bonne vie, elle propose le Shlombay, elle propose des bons enfants, elle propose une bonne parnassa facilement. Mais, mais quand un homme il tombe dans les désirs, alors ça, il devient un être vide. Et, euh, et donc du coup voilà, c'est l'idée qu'on qu qu développe là, c'est de l'importance de faire Kheshbon et Fesh tous les jours. Alors vous savez, si par exemple il y a quelqu'un qui, qui écoute cet audio et qui dit voilà, moi je ne fais pas Hibbodidou, je ne fais pas Kheshbon et fèche ça me, paraît, euh, ça me paraît un peu difficile de faire euh, une heure dite beauté doute. Euh, je me sens pas encore au niveau. Bon déjà, sachez une chose. Que ça, ça, quand, quand on entend un cours de Torah et qu'on n'est pas encore au niveau de le faire, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas se dire « non, je ne le ferai jamais ». Il faut comprendre que c'est une, une sorte de bisaillonne. C'est un, un, une honte pour la personne de voir qu'elle entend un cours de Torah et qu'elle n'est pas à ce niveau-là. Et ça, ça, hein, c est, c est, bon, ça, ça fait partie de... Euh, ça fait partie de la volonté d'HM, mais il ne faut pas désespérer, il faut, se, il faut demander à HM, dire voilà HM, j'ai entendu qu'il euh, faut faire Khesh Bonne j'ai entendu qu'il faut faire Light Body, moi pour l'instant, je n'arrive pas encore à le faire, aide-moi à le faire. Maintenant, on peut toujours commencer par faire Khesh Bonne effet. le Khesh Bonne effet, ça peut prendre entre, euh, je ne sais pas, 10 minutes, 20 minutes, bon pour les personnes qui sont vraiment, qui font vraiment le Khesh Bonne effet comme il faut, ça peut prendre une heure. Mais en tout cas, une personne qui veut qui voudrait commencer par la, qui voudrait commencer à faire des doute, elle pourrait commencer par faire hèche bonne et De prendre quelques minutes dans sa journée, le soir avant de se coucher par exemple, euh, et de de, de, de de regarder ses actions, de voir ce qu'elle a bien fait, ce qu'elle n'a pas bien fait, et, euh, et de commencer comme ça. Et après, des ratachèmes, de faire une heure d'e body doute, les athlètes, au fur et à mesure, euh, on peut faire comme ça. Maintenant, c'est sûr que le top, c'est de faire une heure, mais si maintenant une personne elle se sent pas encore, elle peut très bien commencer par Hesh Bonne voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Bye Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.